0: Uno de los grandes pilares para construir un negocio rentable, una empresa estable y una organización que perdure con el paso del tiempo es la comunicación. Trabajar la comunicación con tus clientes y colaboradores debe ser una de tus prioridades si eres un directivo, si eres el propietario de la empresa o si estás emprendiendo con tu negocio. Según un informe realizado en años anteriores, se determinó que el 74% de los empleados sienten que se están perdiendo información y noticias internas de la empresa. Eso no es una sorpresa cuando conocemos que tan solo el 54% de los empresarios están de acuerdo en que el progreso hacia los objetivos de comunicación debe ser investigado, medido y evaluado con métricas e indicadores del desempeño. Esto no quiere decir que los miembros de tu equipo de trabajo carezcan de habilidades de comunicación y destreza, pero es importante que tengas presente que siempre se puede mejorar cualquier habilidad. El primer consejo el consejo que te quiero dar es que garantices dentro de tu empresa o negocio un onboarding sencillo. Tan pronto como un nuevo trabajador se una a tu equipo, mi recomendación es que le ayudes a familiarizarse con la cultura y las prácticas de comunicación de tu empresa o negocio. Un onboarding sencillo va a simplificar la integración de todos tus colaboradores y ayudará a los nuevos a encajar sin problemas. El resultado de este proceso es muy claro, tu equipo no sentirá ningún cambio. O una interrupción en la comunicación interna de tu empresa o negocio. Y además, el nuevo colaborador te sentirá como en casa desde el primer momento. Mi segundo consejo es que establezcas una política de puertas abiertas. Si tus empleados se sienten libres de comunicarte cuando sienten que algo es importante, creo que has logrado esto. Si no es así, en verdad te recomiendo que empieces a pensar en crear esta política de puertas abiertas en tu empresa o negocio. Jay Gardner, un experto en comunicación como redactor de ensayos, afirma que esta política tiene dos manifestaciones prácticas. La comunicación interna se vuelve libre e ininterrumpida gracias a tu disposición para escuchar a tus compañeros de trabajo. Y segundo, la política de puertas abiertas también tiene una connotación simbólica porque demuestra tu predisposición para participar cuando sea necesario. Mi tercer consejo es que organices reuniones con regularidad. Esto no quiere decir que éstas tienen que ser muy extensas o que tienen que ser en persona. Puedes realizar reuniones cortas, concisas y aprovechar la tecnología de hoy y hacerlas virtuales, si no es necesario que estén en persona. Es una realidad que existen directores y managers de negocios que no llegan a conocer a su equipo de trabajo, olvidando que su trabajo principal es ese, organizar reuniones, consultas, y sesiones de lluvias de ideas regularmente para dar a todos la oportunidad de ser escuchados y expresar sus opiniones. Mi cuarta recomendación es que definas tu agenda para manejar estas reuniones. Una agenda claramente definida puede acelerar y mejorar significativamente la comunicación en tu empresa o negocio. Así que lo que debes hacer es determinar las tareas más importantes o los temas principales y dejar tiempo suficiente para que cada participante de estas tenga tiempo de expresarse. Así, las reuniones realizadas serán mucho más eficientes y a la vez enseñas a los miembros de tu equipo de trabajo a comunicarse de forma breve y concisa. Mi quinta recomendación es que utilices las herramientas de comunicación actuales. Las reuniones cara a cara son siempre útiles, pero la mayor parte de la comunicación interna se lleva a cabo ahora en línea. Teniendo esto en cuenta, es esencial que te ayudes y te apoyes en esas nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar de manera efectiva la comunicación, ya que ayudan a que los colaboradores se comprometan de manera más sencilla. Esto incluye no solo las herramientas que nos ofrecen los correos electrónicos corporativos, sino también todas esas plataformas que se manejan de manera interna en las empresas o negocios como las que puedes ver en pantalla. Mi sexta recomendación es que determines y promuevas el mejor canal de comunicación para tu equipo de trabajo. Una unidad de negocio puede tener muchos formatos y tamaños diferentes, por lo que no hay una solución para todas las empresas. Por eso te invito a que pruebes múltiples herramientas y canales de comunicación hasta encontrar el ideal para tu equipo de trabajo. Mi séptima recomendación es que promuevas siempre la honestidad. Las personas suelen apreciar la virtud de la honestidad, pero no todos están dispuestos a ponerla en práctica. Y hablar abiertamente. Mi consejo es que interactúes con honestidad siempre con tus colaboradores. Así les ayudarás a sentirse mejor y les inspirarás a actuar de la misma forma. Mi octava recomendación es que fomentes la crítica constructiva o positiva. A nadie le gusta ser criticado todo el tiempo, pero tampoco es buena idea mantener las malas noticias escondidas. Como líder es importante que sepas alentar la crítica constructiva positiva entre los miembros de de tu equipo de trabajo, porque las consultas y discusiones mutuas a menudo conducen a nuevas ideas y propuestas de negocios que pueden llegar a ser muy útiles para tu empresa. Mi novena recomendación es que asignes tareas con entregas tangibles. La delegación de tareas representa una fuente frecuente de peleas e incertidumbres entre los profesionales de las organizaciones. Por eso te animo a que asignes tareas con resultados tangibles y claros e indicadores clave de rendimiento. De esta manera, cada miembro de tu equipo sabrá qué hacer y cuándo hacerlo sin necesidad de recibir explicaciones adicionales. Este enfoque no solo te ayudará a aumentar la productividad, sino también a simplificar la comunicación interna. Mi recomendación número 10 es que encuentres tiempo para conocer verdaderamente a tus colaboradores. El trabajo es trabajo, pero a veces hay que dar un paso más y mostrar a tus compañeros que realmente te preocupas por conocerlos. Haz todo lo posible para encontrar tiempo suficiente para conocer realmente a tu equipo y aprender más acerca de su entorno, de sus problemas personales, sus familias, sus planes, pasatiempos, entre otros. Esto hará que la gente se sienta mucho más cómoda y dispuesta a comunicarse abiertamente dentro y fuera de tu empresa. Mi recomendación número 11 es que realices una encuesta, incluso si piensas que no hay problemas dentro de tu equipo, nada te impide realizar una breve encuesta para asegurarte de que todo está bien. Puedes hacerlo usando herramientas tecnológicas que hoy tenemos a la mano como las encuestas virtuales y lanzar rápidamente una encuesta de opinión anónima, por ejemplo, para descubrir realmente lo que tus empleados piensan y sienten acerca de las prácticas de comunicación interna de tu empresa. Mi recomendación número 12 es que que haga seguimiento por escrito no importa cómo te comuniques con los empleados siempre debes tratar de resumir todo y hacer un seguimiento por escrito primero porque los seguimientos escritos eliminan posibles conceptos erróneos y confusiones y segundo porque los empleados se quedarán con un objetivo claro y serán impulsados por los objetivos en el periodo posterior a la comunicación y finalmente pero por supuesto no menos importante mi recomendación número 13 aprovechar el gran poder de la formación de equipos, organiza eventos de team building, esto realmente hace que los empleados sientan ganas de contribuir a la misma meta en tu empresa puede ser cualquier cosa desde senderismo hasta videojuegos lo importante es que sea una actividad que todos disfruten puede que te guste o no la forma en que tus colaboradores interactúan entre sí pero una cosa si es segura y quiero que la tengas muy en claro y que la recuerdes por favor no la olvides hay muchas maneras de mejorar la comunicación en tu organización empresa o negocio sé que si has visto este video hasta este punto es porque quieres hacer de esto una realidad y para ello nos encontramos los profesionales de comunicación. Si estás empezando, si eres un negocio pequeño o un emprendimiento, entiendo totalmente que no puedas hacerlo aún y por eso quiero compartirte un link donde vas a encontrar una plantilla que te va a ayudar a llevar a cabo un plan de comunicación interna en tu empresa o negocio. Esta plantilla que creé en Canva te ayudará a lograrlo por ti mismo si no cuentas con un personal de ayuda como apoyo. Además te voy a dejar allí un link que te permitirá utilizar por 30 días gratis la versión pro de Canva para trabajar todo lo que necesites en cuanto a diseño y planeación en tu empresa o negocio. Y si te gustaría contar conmigo para trabajar la comunicación de tu empresa, de tu negocio o tu organización o para asesorar al equipo de comunicación que ya tienes contratado, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales, del correo electrónico que encuentras en la caja de información o a través la los comentarios. Espero que no solamente te haya gustado, sino que sea de mucha ayuda para ti y que decidas poner en práctica estas tres recomendaciones que sé que si lo haces, vas a ver muy pronto sus resultados y te invito a que si así pasa por favor me cuentes en el momento en que se dé, no importa si es pronto, si es a mediano o a largo plazo, que me cuentes en los comentarios cuando esto suceda. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti y que la comunicación no solo se convierta en un pilar muy importante en tu organización, en tu empresa o negocio, sino que sea uno muy estable. Esto ha sido todo por hoy amigos, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio aquí en En Contexto con Bárbara. Chao.